l'émission Bande dessinée sur RCV en 99FM sur le DAP+. Vous êtes avec Mademoiselle Jeanne pour une demi-heure de Bande dessinée. On va évoquer l'actu des albums qui sortent en ce moment et qui sont plutôt sympas, qu'on a fait rentrer dans notre petite sélection à vous proposer aujourd'hui. Euh, commençons tout de suite avec une première partie d'émission euh, avec un grand souffle de liberté. Euh, je vais vous parler de Madeleine Résistante. Le tome 2 est sorti. Il s'intitule L'Edredon Rouge. Avec euh, Madeleine Riffaut euh, elle-même comme co-scénariste associée à Jean-David Morvan. Et le dessin de Dominique Bertaille. C'est donc euh, <coughs> une autobio de Madeleine Riffaut euh, qui avait pour nom de code dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale euh, René. Euh, issu du prénom de, du poète allemand euh, euh, Maria Rainer Rilke, mais elle avait <coughs> trouvé plus sage de le franciser, en tout cas pour la prononciation. Et euh, ben on découvre qu'ici, elle découvre euh, qu'elle qu entre dans une cellule de la résistance. Et elle raconte avec une précision euh, quasi documentaire euh, son, son quotidien, son combat. Euh, sa posture de résistante qu'elle gardera toute sa vie, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir victime, mais de résister. Elle est donc introduite dans la résistance et se forme aux tactiques d'action et de discrétion. Avec ses compagnons, dont Picpus, amoureux comme elle de la poésie, et ça c'est quelque chose qu'elle va, qu va garder toute sa vie, euh, elle évoluera après vers... Euh, euh, le métier plutôt de reporter de guerre. Euh, vous comprenez bien pourquoi, ce qui pouvait la motiver. Toujours cette même passion d'agir de, de, à sa façon euh, pour la liberté. Et on la retrouve donc ici euh, dans le récit qu'elle nous propose. Avec euh, moult détails et précisions, on voit aussi bien les actions des groupes de résistants, mais aussi tout l'envers du décor, la préparation... Euh, la peur, l'inquiétude, euh, toutes les émotions qui pouvaient euh, les envahir. Et malgré ça, leurs euh, idéaux euh, eh réussissaient à, à, à transcender euh, toutes ces craintes. Et euh, voilà, c'est euh, vraiment euh, bien, bien décrit. Euh, pas la peur de, de mourir, mais même s'il y a euh, euh, beaucoup de chagrin quand il y a le, le décès de, de camarades ou des, des actions qui, euh, qui échouent. Mais néanmoins, toujours repartir au combat. Voilà, donc elle rencontre, elle raconte aussi sa rencontre avec les camarades du célèbre groupe Manouchian. Et euh, voilà, euh, toutes ces joies également, les réussites hein, de, leur, euh, de leurs actions. Euh, donc Madeleine Riffaut, c'est cette jeune femme qui est arrivée à Paris euh, tout en étant mineure et qui euh, a rentrée dans un groupe de résistants euh, étudiants. Elle était à l'époque à l'école de sage-femme qu'elle va quitter pour se lancer corps et âme dans ses actions de résistance. En 1944, elle a rejoint la lutte armée et obéit aux ordres pour préparer divers débarquements. Et il fallait donc intensifier les actions contre l'occupant. Elle a été capturée, torturée, plusieurs fois condamnée à mort. 
la, le destin a voulu qu'elle survive à tout ça et elle a pu euh, retourner combattre. Euh, voilà. Ensuite, à la Libération, rencontrer Pablo Picasso qui dessinera même un portrait d'elle. Et puis surtout Paul Éluard avec qui elle a noué une, une formidable amitié parce que la poésie c'est quelque chose qui était très important dans sa vie. Elle a rencontré euh, Ho Chi Minh et a eu un premier départ pour Hanoi euh, qui vont euh, la lancer dans cette activité de reporter euh, de guerre. Et suite à Paris, elle est revenue dans les années 70 pour travailler incognito comme fille de salle dans un hôpital. Et elle a, euh, <coughs> elle a pu écrire ensuite un, un, un ouvrage poignant sur euh, le vécu des infirmières, aides-soignantes et agents d'entretien préfigurant même euh, les difficultés de l'hôpital public euh, d'aujourd'hui. Sa rencontre avec euh, Jean-David Morvan a été l'occasion de mettre en scénario ce récit de vie euh, poignant, fascinant et magnifique, et euh, adapté au niveau euh, graphique par euh, Dominique Bertaille, qui euh, nous propose ici euh, un récit... Euh, alors non pas en noir et blanc, puisqu'en fait c'est tout en nuances de bleu, de magnifiques camailleux, euh, comme pointe de, de couleur et qui donne euh, bah, beaucoup de densité et euh, de respiration, euh, qui font passer aussi parfois certaines scènes assez dures, hein, puisque bah, ouais, c'était la guerre. Voilà, donc euh, un très très beau récit, très fort, euh, tout à fait passionnant, et puis bon, elle a, voilà, il y a une vraie plume hein, derrière euh, cette... Euh, Autrice, donc euh, elle, nous en, elle nous embarque comme ça dans son épopée. Donc c'est Madeleine Résistance, tome 2, Les Dredons Rouges, chez Dupuis, euh, scénario de Madeleine Riffaut et Jean-David Morvan, sur un dessin de Dominique Bertaille, et c'est dans la euh, très belle euh, euh, collection Air Libre. Ah oui, je voulais préciser aussi les archives d'Héloïse de la Maison. Euh, qui a évidemment pu euh, largement aider à la réalisation de, cette, euh, de cet ouvrage. Voilà, donc un album euh, du puits. On va continuer dans le souffle historique et avec une série qui s'intitule Liberté chez Delcourt, le tome 1, Les Insurgés. C'est prévu pour être un diptyque. Un album de Mechner, Leroux, Chevalier et De Coq. Cet album, vous le comprendrez en voyant les... la, la couverture, euh, puisqu'on a un personnage qui tient dans ses mains un drapeau un peu déchiré de... des États-Unis d'Amérique. Il s'agit bien ici de l'histoire de la constitution des États-Unis pour mieux comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. On va reprendre en... en 1776 une armée rebelle américaine hétéroclite défend New York. Ce sont donc les gens qui ont décidé de s'installer là, qui se sentent américains. Ils ne se sentent plus euh, euh, des colons euh, d'Angleterre ou de France. Ils cherchent leur indépendance. Ils sont presque sans armes. Euh, ils sont face à une écrasante force navale britannique. C'était vraiment la force des Britanniques euh, de l'époque, hein, leur... Euh, Armada, leur vaisseau, euh, un océan plus loin, donc ici, chez nous, un autre type de rebelle, c'est Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. C'est pas seulement un auteur, c'est aussi un, un, un incroyable citoyen qui va euh, mettre en place des choses, enfin citoyen, pas encore à l'époque, hein, 
On est qu'en 1776. Ambitieux dramaturge français, donc, qui va monter une incroyable opération pour faire parvenir aux colons américains les armes dont ils ont désespérément besoin. Et euh, voilà, lancé dans l'aventure, euh, cette histoire est basée sur des faits euh, réels. Et on se dit que voilà, c'est complètement fou de savoir comment tout ça a pu se, se goupiller. On voit effectivement les enjeux de pouvoir, les stratégies pour euh, obtenir ces armes et, et l'emporter sur le camp adverse. Le créateur de Prince of Persia et les dessinateurs français de 14-18 donc raconte ici l'histoire passionnante d'une opération clandestine franco-américaine à l'origine de l'indépendance des états unis Jordan Mechner euh, est aussi l'auteur de Ripley, Mémoire d'une famille, récit sur trois générations. Ripley raconte l'épopée familiale de Jordan Mechner, une incroyable histoire entre exil, déracinement et recours. Construction, voilà, paru un peu plus tôt cette année, en avril. Et euh, j'aurai donc l'occasion de découvrir ici ce pan de l'histoire, alors plus ou moins connu, il hein, faut bien l'avouer. Moi, je n'étais pas au fait de tous ces détails historiques, particulièrement bien campés. Puis il y a une belle réalité de costumes, de décors, enfin, on est complètement euh, embarqué. Puis les personnages sont euh, euh, bien campés, euh, le récit est dynamique, tonique. Et euh, voilà, c'est pas du tout euh, rébarbatif et trop didactique. Euh, il y a vraiment le souffle de l'aventure euh, dans ce premier tome de Liberté. Les Insurgés, par Jordan Mechner, Étienne Leroux et Loïc Chevalier. Et c'est aux éditions Delcourt. Le feu s'est éteint 
la faim qui s'approche m'affaiblit, me fait peur qu'était le moindre bruit. Je répète que c'est moi qui choisis. Liberté, liberté. La suite de nos aventures en BD sur RCV en 99FM. On continue avec Lady S. Cette série fleuve, puisqu'on est déjà au tome 16. Euh, ce tome s'intitule Mission Suicide de Laurent Frédéric Bollet et euh, Philippe Aimont. Alors en fait, la série Lady S est une création de Jean Van Damme et Philippe Aimont euh, jusqu'au tome 9. Et puis ça a été euh, repris à partir du tome 10 jusqu'au tome 15 par euh, Philippe Aimon en toute autonomie. Et puis il s'est associé ici dans ce tome 16 à Bollet, ce qui va, vous le verrez, redonner un souffle au niveau scénaristique tout à fait euh, intéressant. Euh, notre Lady, elle est, euh, vous le verrez, dès la couverture comme on n'avait jamais vu. Euh, elle est le crâne rasé, en position... Euh, critique puisqu'elle a une arme sur la tempe. Notre redoutable espionne donc, euh, on le sait c'est une femme forte, une femme euh, incroyable qui sait se renouveler. Elle a pourtant encore beaucoup de secrets, même si on est tome 16, à nous révéler. Euh, c'est Lady S donc avec euh, un nouveau départ, Bollet et Mont. Comment est-elle devenue cette espionne au crâne rasé à la solde de, du Turkménistan eh bien, tout a démarré huit ans plus tôt, alors qu'à la suite du décès de sa tante, Shania retourne, Shania retourne travailler à Mawali, espérant y croiser Simon. Son ami Conrad, lui, enquête de son côté euh, sur un crash provoqué par un attentat terroriste. Deux quotidiens qui vont peut-être vite se rejoindre. Et vous pensiez connaître les dièses, mais ni vous ni ses ennemis ne pouviez deviner que cette combattante hors pair allait réinventer sa vie. Grâce au talent conjoint de ses auteurs, une femme forte toujours, mais aussi une femme neuve, avec des aventures ultra contemporaines qui font écho évidemment à notre actualité, et puis euh, tout à fait euh, trépidante aussi, euh, plein de rebondissements, on a le souffle euh, comme si on était en train de courir à perdre haleine, et euh, voilà, on n'a qu'une envie, c'est de dévorer l'album. Voilà donc ce qui est toujours assez appréciable dans les romans d'aventure, polar et espionnage. Voilà, après, euh, bah, au niveau du trait, euh, du dessin, je ne vous le présente pas, évidemment. Euh, on est toujours sur euh, ce, ce, ce haut niveau euh, de dessin euh, réaliste, euh, voilà, de, de la BD franco-belge, euh, voilà, qui euh, donne beaucoup de crédit aussi, du coup, aux, aux propos et parfois à la complexité hein, des situations euh, de géopolitique, euh, etc. Donc voilà, un bien, bien bel album, un beau renouveau pour les dièses, que je vous invite à apprécier, avec un scénario de... Euh, euh, Laurent Frédéric euh, Bollet, on a cherché son prénom, euh, dessin de Philippe Aimon et des couleurs de Marie Versavel. C'est donc le tome 16, Mission Suicide. Et c'est toujours aux éditions Dupuis. 
continuons avec un autre espion, enfin espion, non c'est pas tout à fait ça, je veux parler d'Arsène Lupin. C'est une, une nouvelle série chez Grand Angle, la jeunesse d'Arsène Lupin. Comment, entre, en, en, dans d'autres mots, comment Arsène Lupin est devenu Arsène Lupin De E.O. et Minerbe. Euh, évidemment, d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Euh, ce premier tome euh, s'intitule Cagliostro. Bon, si vous êtes fan d'Arsène Lupin, vous, vous connaissez déjà évidemment ce personnage. Euh, et cette euh, terrible comtesse. Euh, qui aime euh, entretenir un jeu cruel de chat et de la souris. On voit ici euh, Arsène Lupin qui va découvrir l'art du cambriolage et des intrigues. Tout démarre par une situation euh, assez romantique, semble-t-il. Euh, promis à la jeune Clarisse d'Etigue, Raoul Dandrézy tombe pourtant amoureux de Joséphine Balsamo, qu'il sauve de justesse auprès d'un maître chanteuse. chanteur. Beaumagnan a tenté de le supprimer, mais derrière la belle Joséphine se cache en réalité la mystérieuse et dangereuse comtesse Cagliostro, espionne, traîtresse et meurtrière, qui serait âgée de 106 ans, dit la légende. Elle a un pouvoir de fascination complètement incroyable sur notre jeune Arsène Lupin, qui tombe en amour red dingue, est prête à la suivre n'importe où, même si elle lui raconte des bobas incroyables. Ce pouvoir est tel donc qu'elle réussit à faire que le jeune Raoul change de nom. C'est ainsi qu'il devient Arsène Lupin. Emporté par son amour et par le souffle de l'aventure, Arsène Lupin se retrouve bientôt sur la piste d'un secret datant du Moyen-Âge qui mêle ésotérisme, astronomie et connaissances géographiques du patrimoine religieux de la Normandie. Mais attention, euh, il ne va pas retrouver comme ça l'emplacement du trésor d'un claquement de doigts. Et euh, voilà, les ennemis tapis dans l'ombre sont, euh, sont bien sûr prêts à tout. Voilà donc euh, une nouvelle lecture d'Arsène Lupin. Euh, assez bien campé, c'est assez agréable. Euh, on rentre dedans facilement. Bon, c'est vrai que l'œuvre originale est déjà... Euh, euh, très plaisante. Euh, voilà, donc euh, vous en saurez plus sur euh, bah, votre euh, héros, euh, si vous l'appréciez particulièrement, c'est euh, comment il, il est devenu, euh, comment euh, euh, ce personnage, ce jeune homme est devenu euh, Arsène Lupin, euh, le voleur au grand cœur, comme on dit. Bon, en grand cœur, je vous en ai touché deux mots, vous avez peut-être un petit peu compris. Et puis euh, voilà, donc prêt, euh, prêt à tout pour l'aventure. Ça s'intitule donc « La jeunesse d'Arsène Lupin » et euh, « Cagliostro » d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Scénario de Jérôme Eo, dessin de Michael Minerbe et couleur de Massimo Molosso chez, et chez les éditions Grand Angle. On va continuer bon, avec un classique aussi de, de la BD, c'est Spirou. Euh, le Spirou de Dany et Yann C'est euh, Spirou et la Gorgone Bleue euh, Chez Dupuis Alors vous, vous les reconnaîtrez euh, Sans les reconnaître euh, Nos héros qui, Avec ses cotines aussi 
euh, Spirou et Fantasio. Euh, en, sur la couverture, en arrière-plan, on voit un, un, un porte-avions. Et puis là, ils sont bah, les deux pieds sur une, sur une montagne de déchets. Euh, mais que font-ils là Ils ne ressemblent pas aux jeunes gringalets que l'on a pu connaître sous les traits d'autres dessinateurs. Là, elles ont les épaules carrées euh, euh, d'hommes euh, arrivés à la maturité et euh, qui sont prêts euh, à foncer dans l'action, comme toujours. Ils sont ici, donc Spiro et Fantasio, embarqués à leur insu sur un porte-avions pour un combat épique entre un milliardaire pollueur et un cynique et cynique. Vous verrez que c'est assez rigolo, il a les traits de Donald Trump. Et il y a comme ça dans l'album beaucoup de petites références bien, bien trouvées, euh, sans les truffer. C'est assez euh, agréable à la lecture. Un milliardaire, donc pollueur et cynique, euh, mécène de la Navy et des écolos terroristes prêts à tout pour l'arrêter. Lors d'un reportage, Sécotine a découvert que le comte Champignac finançait les activités d'un groupe écolo-terroriste 100% féminin baptisé la Gorgone Bleue. En tendant de découvrir la vérité, Spiro et Fantasio vont se retrouver embarqués sur ce porte-avions, mandaté par le mili mi méchant milliardaire, euh, bien décidé à détruire le repère de ces empêcheuses de polluer en rond. Une thématique d'actualité, vous l'avez compris, de l'action, de la fantaisie, des gags, il y a toujours un peu de burlesque dans leurs aventures. On les retrouve euh, ici. Euh, C'est assez, euh, <coughs> assez plaisant. Et puis, euh, bon, on retrouve aussi euh, le, le dessin euh, qui, qui, nous plaît, euh, qui nous plaît bien, évidemment. Euh, C'est celui de Danny. Euh, moi, j'ai commencé à découvrir Dany en lisant euh, la série Olivier Rameau, que, que j'appréciais beaucoup, un classique délicieusement onirique, où fantaisie, aventure et humour euh, euh, sont mélangés à, à égal bonheur. Et euh, on vous retrouverait parfois dans des silhouettes, notamment de Sécotine ou d'autres personnages féminins, celle de Colombe Tirdel qui est euh, avec Olivier Rameau euh, le deuxième personnage principal de, de cette série euh, voilà donc euh, on retrouve cette fantaisie et cet humour euh, et euh, c'est euh, bien bien agréable alors Yann et Dany n'en sont pas leur euh, première collaboration bien loin de là mais euh, euh, grand bien nous fasse, j'ai envie de dire, puisque c'est plutôt réussi et, et bien agréable de les redécouvrir ici, travaillant conjointement, associant le talent de l'un et de l'autre. Voilà, bah, euh, une, une bonne livraison de, des aventures de, de Spirou. Hein, c'est euh, donc Spirou et la Gorgone Bleue de Dany et Yann, euh, par euh, bah, deux grands maîtres de euh, la BD, donc, et... Toujours chez Dupuis.
la bulle blindée. Dernière partie d'émission, la bulle blindée sur RCV 99FM avec Mademoiselle Jeanne pour évoquer l'actu de la bande dessinée. Alors, je vais vous parler d'Inoubliable, au pluriel de Fabien Toulmé, aux éditions du Puy. C'est six témoignages d'hommes et femmes qui racontent l'événement le plus marquant de leur vie. Six histoires vraies, à la fois singulières et universelles, qui composent un portrait de notre société. Un livre plein d'humanité. En choisissant de raconter à Fabien Toulmé un moment inoubliable de leur vie, c'est à nous qu'ils se confient sans prétention et avec une sincérité vraiment touchante. Avant d'être des personnages d'encre et de papier, Émilie, Grégory, Marie, Béatrice, Kevin et Marine sont des personnes réelles de chair et d'os. Ils ont entre 30 et 55 ans, ils habitent en Bretagne, dans le Nord, à Toulouse, à Paris, et ont des vies ordinaires faites de joie et de peine, de souvenirs et d'espoir, d'épreuves et de chemins d'apaisement. En choisissant de raconter à Fabien Toumé un moment inoubliable de leur vie, il propose ici un album vraiment plein d'humanité. Et c'est sans doute le talent de Fabien Toulmé de savoir organiser tout ça, ces recueils de vie dans la diversité mais aussi la singularité. Euh, un album qui n'est pas du tout formaté. Certaines histoires se déroulent sur 7 pages, d'autres en 35. Euh, voilà, avec des lieux, des décors euh, tout à fait différents. Euh, euh, certains ont une, une, un récit plus linéaire, d'autres plein de rebondissements euh, et d'actions. Voilà, chaque récit a son propre rythme donc. Et euh, quant au dessin, eh bien, euh, vous connaissez déjà sans doute ce trait caractéristique Puisque Fabien Toulmé est de ces auteurs de bande dessinée dont on reconnaît une page au premier coup d'œil euh, Voilà un, un dessin ou un trait plutôt minimaliste Mais euh, tout est resserré dans l'essentiel euh, Au niveau de la mise en couleur, c'est toujours rehaussé par une, une élégante bichromie euh, qui peut varier selon les histoires, avec un découpage plutôt régulier. En général, s'il si casse par euh, planche, mais là aussi, il n'y a pas de règle absolue. Et voilà, ce, tous ces éléments euh, qui constituent un, dans une subtile alchimie euh, graphique euh, son style, euh, que l'on reconnaît, comme je vous disais, au premier coup d'œil. Et euh, on est euh, complètement euh, embarqué, c'est toujours fascinant hein, ces histoires quand elles sont bien racontées. Chacun d'entre nous a vécu ou vivra des moments inoubliables, des petits ou des grands points de bascule qui dessinent notre destin. Ces moments émouvants, dramatiques, révoltants, inattendus, eh bien Fabien Toulmé est allé les chercher pour nous, en Europe, en Amérique latine, en Afrique. Tranches d'âge, milieux sociaux, euh, voilà, tout est varié. Des témoignages pourtant universels de l'enfance enfermée dans la religion à l'exfiltation du Rwanda en passant par des incroyables complications d'une histoire d'amour ou le destin judiciaire d'un jeune de cité. Euh, voilà, donc ces, ces rencontres qui sont ici partagées vont vous interpeller et sans doute vous parler aussi puisqu'elles sont faites d'une profonde humanité. Vous l'avez compris, c'est vraiment un très chouette album, euh, album de témoignages. 
Et le titre est forcément parlant inoubliable, au pluriel. Le tome 1, donc sans doute qu'il y aura d'autres tomes avec d'autres histoires que notre auteur a déjà pu collecter, sur lequel il est peut-être déjà en train de, de travailler. Voilà, euh, et c'est aux éditions du Puits. Nous terminerons notre émission avec euh, des annonces de dédicaces à venir mardi 3 octobre de 17h30 à 19h30 au Furet du Nord de Lille. Euh, vous pourrez assister à une rencontre dédicace de Pascal Boniface et Tommy à l'occasion de la sortie de leur album Géostratégiques, tome 2, Les grands enjeux du monde contemporain aux éditions du Note Graphique. Après le succès de Géostratégiques, euh, tome 1 en 2022. Voici donc le tome 2 très attendu. Sur un scénario de Pascal Boniface et des illustrations de Tommy, c'est l'histoire géopolitique contemporaine expliquée en images. Soit 110 planches illustrant les différentes thématiques clés qui ont changé les relations internationales et les équilibres géopolitiques encore plus rapidement depuis 2000. Une BD qui se promet d'être passionnante en deux couleurs, qui nous plonge dans la géopolitique mondiale en expliquant de manière simple et avec humour, heureusement d'ailleurs, euh, la vie internationale et les rapports de force qui en découlent. Euh, voilà, parce que devant ces enjeux complexes et pas forcément très fun, euh, quelques points d'humour sont bien appréciables. Voilà, donc si vous voulez rencontrer les auteurs, Pascal Boniface et Tommy, c'est mardi 3 octobre de 17h30 à 19h30 au Furet du Nord de Lille. Une autre dédicace à venir dans le quartier de l'île Five, c'est euh, Antoine Breda qui sera présent à la librairie Café Le Bigle Moi sur la place de Five à l'occasion de la sortie de sa BD Les Boules aux éditions Six pieds sous terre et ce sera le vendredi 13 octobre de 16h à 19h. Euh, quelques mots sur l'histoire de, de cet album. Nous avons Quasi tous, un ami qui nous a dit un jour, ça fait des années que j'écris un scénario pour le cinéma. Et si après sa mort, c'était tout ce qu'il restait de lui, un scénario mal écrit. Après le décès d'Henri, leur ami d'enfance, Anne et Fred décident, découvrent pardon, le scénario dont ils parlaient tant. Une histoire mal écrite, frôlant la série Z et flirtant avec le porno ringard. Les deux protagonistes décident malgré tout, en mémoire de leur ami défunt, de tourner le nanar. Ce sera les aventures d'Adrix, le destructeur, l'empereur des neuf galaxies. Elise, la compagne de Fred, a du mal à accepter que son cher et tante devienne le héros de ce film, digne des plus mauvais films de sexploitation italien des années 60. Il n'est pas facile de laisser sa moitié tourner dans un film de SF porno, même par amour. Fred est un cheminot de nature discrète et le film qu'elle réalise avec Anne est l'occasion d'être sur le devant de la scène, une première pour lui, si introvertie. Anne travaille comme monteuse sur des documentaires animaliers, c'est donc logiquement qu'elle pense à être la bonne personne pour prendre le projet du film en main. Voilà quelques éléments d'information sur cet album dont vous sentez bien que le récit n'est pas ordinaire et peut être à la fois très amusant mais aussi poussé à la réflexion par l'absurdité. Donc euh, l'auteur euh, sera présent le vendredi euh, 13 octobre à partir de 16h jusqu'à 19h. C'est Antoine Breda à la librairie Café Le Bigle Moi 
à l'île Fiv, voilà, pour la sortie de son album Les Boules euh, aux éditions Six pieds sous terre. Six pieds sous terre. Voilà, ben, on va arrêter là pour ce soir et euh, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, buvez bien.